0: Herzlich Willkommen in unserem Enjoy the Silence Podcast mit dem Olli und dem Marcel. Wir freuen uns, euch heute hier herzlich willkommen zu heißen. Tauchpodcast. Wir haben mal ein bisschen recherchiert. Es gibt eigentlich nur zwei in Deutschland. Das eine ist vom Tauchermagazin. Das hat exakt vier Folgen. Danach haben die aufgegeben. Und von einer jungen Dame, die Tauchen to go macht. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und da haben wir uns gedacht, wenn so viele Leute so viel Spaß am Tauchen haben... Dann sollten wir doch auch einfach mal ein bisschen übers Tauchen erzählen. Oh, und so sitzen wir jetzt hier und reden und quasseln ein bisschen übers Tauchen. Aber bevor wir überhaupt übers Tauchen reden können, sollten wir uns vielleicht erstmal vorstellen. Olli, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du überhaupt? Wie bist du zum Tauchen gekommen? Und ja, jetzt sitzen wir hier im Podcast und wie hat sich das alles so abgespielt? Erzähl mal.
1: Ja, ich bin äh, Olli, bin 42, ne? also schon sehr, sehr alt. <lacht> und äh, es begab sich zu seiner Zeit 2009, als ich in Bad Neuenahr stationiert war und ähm, ich war seit jeher äh, Rettungsschwimmer und hatte meine Auffrischung gemacht und irgendwie äh, wollte ich schon seit ich zwölf war, äh, gerne tauchen lernen und damals das Schnuppertauchen dort äh, in der Dominikanischen Republik, da war meine Mutter nicht so, nicht so vermessen <lacht> drauf, dass ich das da mache. Ne? <lacht> und äh, wie gesagt, da war ich zwölf. ja äh, Die Begeisterung hat sich im Hintergrund gehalten. Ne? Schwimmen und äh, Schnorcheln ist meins. Waschen immer meins. Und äh, ja, dann diese 2009 ergab dann halt, hey, mach einen Tauchschein. Das kam dann wie aus heiterem Himmel. Gab keinen Initiator, nichts. Ich war halt nur bei der Auffrischung und dachte, ich muss tauchen lernen. Ja. Dann habe ich mir da einen Ausbilder gesucht. Seinerzeit war das bei dem Verband SSI, ne? Scuba School International, gibt ja tausende von diesen Verbänden, ähm, die das äh, mitunter anbieten. Und äh, dann habe ich im November meine Tauchausbildung begonnen. Ja. Er hat sich schon gewundert, <lacht> warum <lacht> überhaupt einer bei so einem Wetter tauchen will, aber das war vollkommen in Ordnung.
0: Hast du drinnen oder draußen angefangen?
1: Naja, man fängt halt immer im Schwimmbad an und oder im Convain Water so genannt. Ja, da haben wir es wieder, ne? Nichts, <lacht> auf Deutsch begrenztes Freiwasser. Also ich war im Schwimmbad und danach sind wir dann ins Freiwasser gegangen. In Leverkusen, das war der Hittdorfer See. Ich glaube auch nicht so besonders tief, so ein richtiger Ausbildungs- und Schulungssee. Wie tief ungefähr? Na, ich denke so, also, dass er nicht mehr als 8 Meter hat. Ne? Ich könnte jetzt bei sehen.de gucken. <lacht> Aber ich glaube, der, der wird sich so um diese äh, um diese Meterzahl bewegen, vielleicht zwölf Meter max. Keine Ahnung. Da wo ich war, waren es auf jeden Fall zwischen 6 und 7. <lacht> und äh, das waren meine ersten Tauchversuche unter Wasser. Das Lustige war, äh, der Tauchlehrer äh, fragte mich dann äh, irgendwann, ob ich ihn verarschen möge. Wieso? Du bist doch von SSI, oder? Dann sage ich, wie bitte? Du prüfst mich doch hier, oder? Qualitätssicherung. Ich so, mhm. <lacht> also ich habe die Übung aufgrund meiner Bewegungserfahrung im Schwimmen und im Schnorcheln, das war für mich überhaupt alles kein Thema. Das hat auch einfach mega Spaß gemacht. Von daher war das eigentlich schon einfach für mich super viel Spaß und er, für ihn war das wohl eine leichte Nummer, sagt er.
0: <lacht> okay, also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, weil wir haben ja, also nur kurz zu mir, ich bin noch nicht so lange beim Tauchen dabei, kommen wir aber später noch zu, aber alle haben gesagt, wenn man vorher schon mal irgendwie so schwimmen oder du jetzt als Rettungsschwimmer ein bisschen unterwegs warst, dann, dann hat man ein ganz anderes Wassergefühl und dann liegt man besser im Wasser und das macht sich auch beim Tauchen bemerkbar. Das haben jetzt so viele gesagt,
1: du sagst das jetzt auch. Und es ist ja schön, dass du direkt so eine gute Erfahrung mit dem Tauchen gemacht hast. Ja, das ist korrekt. Du kannst auch schlechte Erfahrungen machen. Ne? Dabei ist es wirklich vollkommen egal, wo du tauchen gehst, ob du hier in Deutschland tauchst, im Ausland anfängst oder, oder, oder. Was ich immer nur sage, du brauchst eine Basis. Deine Basis, wenn die natürlich hier in Deutschland ist, bei dir um die Ecke, dann kannst du dir bei dir Rat und Tat holen, du kannst dir Equipment ausleihen, du kannst Equipment kaufen, du hast immer jemanden, den du fragen kannst. Wie oft ich das auf Facebook lese, hey Leute, ich brauche mal euer Schwarmwissen. Nee, brauchst du nicht, du brauchst eine Basis in deiner Nähe, die für dich deine Basis ist. Punkt. Und dann ist es egal, wo du tauchst.
0: Basis ist ein gutes Stichwort, du sagst, du hast 2009 angefangen, jetzt haben wir 2020, dazwischen liegen ja so knapp elf Jahre ja, äh, und du hast selber quasi eine Basis, also du hast keine Tauchstation, wo man äh, quasi tauchen geht, sondern du hast einen Job ähm, und bildest halt aus in den umliegenden Gewässern, du hast quasi das gemacht, wo du gesagt hast, Ja, das braucht ihr eigentlich, Wie kommst du dazu.
1: Ja, das war auch, da kam, da kam ich wie die Jungfrau zum Kind, ne? so, so wie das immer ist. Ne? Ich wollte eigentlich ähm, nur einen zu kaufen. Bin auf die Boot gefahren mit ein paar Freunden, die sagten, da kannst du mal gucken, da hast viel Auswahl. Natürlich, da hast du alles auf einer kleinen, äh, obwohl es ja nicht klein ist, aber auf einer kleinen Fläche im Gegensatz äh, zum Gebiet Deutschland ne? mhm. Ist alles vertreten, was du dir mal angucken kannst und wir wollten mal so ein bisschen sondieren. Ja, und irgendwann ähm, stieß ich dann auf einen Stand mit der Marke, die mich interessiert hat. sind dann ins Gespräch gekommen. Ja, wo kommst du denn her? Aus Hamm. Ja, und du? Ja, wir haben einen Tauchshop in Hamm. So ist ja ein Ding. Ja, dann komm doch einfach mal rum, wenn dir das gefällt oder gefallen hat. Dann ähm, sprechen wir uns da wieder. Ich bin zwei Wochen, äh, ich bin nur eine Woche noch hier, komme in zwei Wochen rum. Irgendwie war ich dann da. Hab dann auch den Trockentauchanzug dort gekauft. habe dort meine... Ausbildung dann direkt gemacht, die sie bei uns dann kostenlos mit dabei gab zum Trocki. Das fand ich eigentlich sehr fair und sehr cool, weil ohne Ausbildung so einen Teil zu benutzen, mag für einige Standard sein. Ich sehe die dann immer, was für ein Standard das ist, wenn die neben mir abspacken. <lacht> <lacht> es ist einfach ja. so, du kannst es nicht anders nennen. Und Pflege und, und Tipps und Tricks und das ist alles eine Ausbildung. ne? Also was ich mir selber ähm, erlesen kann, ist keine Ausbildung. Ne? Mhm. Und deswegen, äh, das fand ich auch schon toll, das gab es alles da. Und irgendwann, ehe ich mich versah, sagte man, äh, ich soll mal dann und dann zu einem Termin kommen. Und schon war ich in der Divemaster-Ausbildung. <lacht> keine Ahnung, wie das passiert ist. <lacht> ja, dann ähm, habe ich meinen Divemaster gemacht.
0: Aber bis dahin hattest du die Vorstufen und sowas alles schon ja, 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 ja. irgendwie überall in Deutschland gemacht? Weil ja, genau, die Tauschule genau, kannst genau. du ja nicht.
1: Genau, ja, ich war halt äh, durch meinen Beruf äh, sehr viel in Deutschland unterwegs und habe immer mal da und mal hier irgendwo was gemacht. Ne? Bei verschiedenen Verbänden, aber alles. Äh, der Tauchlehrer muss stimmen, das ist mhm. das Wichtigste. Ja, und äh, für mich hat da der Tauchlehrer und der Shop gestimmt, ne? auch wenn es äh, woanders in meiner Nähe auch noch was gab. Aber das war jetzt mein Shop. Wie gesagt, Master ausbildung ne? Ich glaube, was habe ich gebraucht oder... Das haben wir gemacht, ein halbes oder ein dreiviertel Jahr. Das war sehr intensiv, so bilden wir heute auch aus. Ne? Mhm. Und das Schönste, was ich fand, war, dass ich wirklich zwei Jahre als Divemaster gearbeitet habe. Die meisten machen diese, dieses, diesen Dive Master kurs arbeiten aber nicht als Dive Master, sammeln keine Erfahrung und werden dann Tauchlehrer. Mhm. Das ist vielleicht nicht die beste Wahl. So, Jetzt hatte ich zwei Jahre dazwischen wo ich dann als Dive Master gearbeitet habe, konnte sehr viel Erfahrung mitnehmen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, meine ich. Und äh, dann sagte man mir wieder, ich soll zu irgendeinem Termin kommen. Ich war dann da und dann war ich in der Tauchlehrerausbildung. So begab sich das und irgendwann, ähm, zwei Jahre nach diesem Tauchlehrer, ich habe dann dort nebenberuflich angefangen als Tauchlehrer auch zu arbeiten und dann hieß es, so, ähm, also ich mache demnächst Bergwerktauchen im Bergwerk Felicitas ne? Im Sch bei, in Schmalenberg. Ja, du übernimmst dann hier die Tauchschule. Ne? Ist sage, so, bitte was? <lacht> und schon ja. und schon war ich ähm, Mitinhaber einer Tauchschule. Weil das will ich hier auch gleich dann mit sagen, ähm, dass ich ein Mitinhaber bin. Ne? Wir sind zu zweit, der Jens und ich, der heute leider nicht hier ist. Ähm, aber der ähm, kommt noch. Machen da wir auf jeden Fall auch ja. noch ein noch ein Broadcast hier, so, mhm. zu, ne. <lacht> Podcast hat man mir gesagt, heißt das, ne. Ja. Ja, genau so. Ja,
0: das heißt, wie lange hast du dann jetzt quasi
1: als Mitinhaber eine Tauchschule? Ja, wir haben aufgemacht, ähm, als ich aus Afghanistan kam. Der Jens hat alles vorbereitet. Soweit, so gut ich das konnte, hatte ich da mit, ähm, geholfen aus dem fernen Landen mit den technischen Mitteln von heute und davor natürlich auch. Ähm, dann hat er mit, äh, mit Freunden, Bekannten ähm, das alles so weit auf die, Wege auf die Beine gestellt, dass wir dort am 10.7.1918 eröffnen konnten. Ja, das sind jetzt äh, gut drei Jahre. Ja, 2018, nicht 1918. Ja, das sind äh, so ungefähr 100 nein, Jahre. Nein, das war 1918, das <lacht> habe ich ganz genau erinnert. Da damals. Genau, äh... 2018 war es. <lacht> Ganze, ja, das ja, ist halt... Ähm, ja. Das ist jetzt halt die, die Zeit fliegt ja. einfach, ne? Ja,
0: jetzt haben wir 2020 und Wahnsinn. Jetzt machst du auch noch einen Podcast, meine Güte.
1: Wir haben doch gesagt, das ist ein Brotkasten. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir versteigern am Ende bestimmt noch frisch gebackenes Brot, damit du dich wohlfühlst. <lacht> besser ist das Ja, Ja. Ähm, äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, äh, das war der geilste Moment in meiner in, in meinem Taucherlebnis-Spektrum? Äh, oh ja. <lacht> Als ich gesagt mhm. habe, wir machen einen Podcast. <lacht> ich glaube nicht.
1: Das war dieser Moment, ähm, oder das ist eigentlich häufiger, das sind diese Momente, in denen ich äh, die unzügelbare Freiheit spüre und das ist ganz ehrlich natürlich nicht in den Ausbildungstauchgängen. da ist man hochkonzentriert je nach je nach Level und Fähigkeiten der Schüler aber wenn du mal deine Tauchgänge zum Beispiel das findet eigentlich bei uns wirklich nur im Ausland statt mhm. dass wir für uns Tauchgänge machen wir machen hier in Deutschland rein gar nichts mehr was nicht gewerblich ist, weil das ist, man ist selbstständig 24/7, auch mhm. wenn ich das nicht hauptberuflich mache. Das ist genau so und das ist auch beim Tauchen so. Und das ist halt der Spaß bei der Sache, der muss immer dabei bleiben. Aber es gibt auch in der, in, in der weiterführenden Ausbildung, das sind, das sind diese Momente von absoluter Freiheit, wenn du mit deinem Scooter auf 40 bis 45 Meter durch diesen See, wie jetzt Kreidesee und ja, ja. den möchte ich hier gerne erwähnen, einfach durchfährst und es ist einfach Wahnsinn, was du, was du da an vielen Eindrücken mitnimmst. Du kannst überall hin, du, du erlebst überall alles. Dann geht's noch tiefer bis 55 Meter und es ist einfach der Wahnsinn ne? und es ist diese pure Freiheit. Du, du suchst immer nach Herausforderungen, wo du dann an die äh, an die entsprechenden ähm, Grenzen herangehst, ja, die du, die du selber ähm, quasi deine Grenzen liegen viel weiter, aber diese Schülers. ne, mhm. ja, und da, die darfst du nicht überschreiten. Du musst mit dem Schüler ihn irgendwo hinführen und ihm helfen, dieses Ziele zu erreichen. Ne? Und wenn du gute Schüler hast und die auf dem richtigen Level sind, und du fährst dann mit dem Scooter in dieser Tiefe oder äh, du tauchst mit denen auf dieser Tiefe. Das ist einfach ein Gefühl Gefühl. Das ist nicht der Tiefenrausch was jetzt vielleicht wieder einige denken. Nein, das ist Remix. <lacht> <lacht> ja. Wer dazu mehr wissen will, der sollte sich da mal in das Thema einlesen. Oder vielleicht machen wir auch mal einen Brotkasten dazu.
0: Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen, weil ich mich sehr dafür interessiere, weil ich noch nicht verstehen kann, was Menschen daran finden, so tief runterzutauchen. Also, warum Warum 60 Meter ist ja da quasi nur die Ausbildungsgrenze und dann geht es auf, keine Ahnung, 70, 80, 100 Meter runter? Du hattest mir mal erzählt, dass einer deiner, der, der Vater eines Ausbilders von dir, mhm. der
1: taucht irgendwie jeden
0: Tag oder sowas oh, auf 100 ja. Meter runter. Nicht
1: jeden Tag, aber ja. ja das ist, ähm, am Ende steht immer ein Ziel. Ja. Also, nur um das auf der Uhr stehen zu haben, das ist Quatsch. Mhm. Werden, Man wird viele kennenlernen, auch du noch in deiner Tauchkarriere, äh, wirst viele kennenlernen die nur diese Ziffern da haben wollen ne? mhm. und ähm, die Masse ist aber doch die ein Ziel haben. Ich möchte das und das Wrack besuchen. Ich möchte das und das sehen. Ich möchte sehen, was dort ist. Mhm. So ein bisschen exploren, wo schon viele waren, aber das macht nichts. Und ich sage auch ganz ehrlich, je tiefer du kommst, desto weniger Leute sind da, die es nicht können. Wobei ich hier auch sagen möchte, es gibt Leute die es nicht so können, wie sie es sollten, was teils nicht an den Leuten liegt, sondern an der Ausbildung, die sie genossen haben. Wenn ich das so sagen kann. Ja. Oder, aber auch, ne, weil sie es nicht so häufig betreiben. Und ich sag mal, je tiefer es geht, desto professioneller wird das Level da unten. Das ist einfach so. Und die Gesicht wird dementsprechend besser. Was jetzt, kein, was jetzt nicht heißen soll, dass ein, dass ein Sporttaucher, dass der scheiße taucht oder also das ist Quatsch. Ne? Wichtig ist immer, jeder soll in seiner Grenze tauchen, jeder soll nach seinen Fähigkeiten tauchen, jeder soll Spaß am Tauchen haben und vor allen Dingen, was ich immer sage, jeder soll sich miteinander verstehen und ein bisschen aufeinander achten.
0: Ja, das finde ich auch ähm, sehr wichtig, dass mir jetzt in Panheel aufgefallen, wir waren... Vor ein paar Wochen in, in Holland in Panhill tauchen, eigentlich eine coole Location, aber da ist mir aufgefallen, dass viele einfach rücksichtslos tauchen. Tauchen über dich drüber oder schwimmen zügig an dir vorbei. Das fand ich ein bisschen befremdlich, das ist mir hier in, in Deutschland so noch nicht aufgefallen. Ist das in anderen Ländern auch so? oder
1: Ja. Ist das jetzt, ja. Ist das
0: jetzt, ich möchte Panhill nicht schlecht reden, ich nee, fand das nee. mega geil, also es war ein mega krasses Erlebnis, ich fand das mega cool. Ähm, für die einen oder anderen ist das jetzt nichts Besonderes, aber ich war da das erste Mal auf 14 Meter runter, also wo wir dann diese Tiefe <lacht> haben und es war halt schweinekalt für mich, weil ich nur so einen halbtrockenen habe. Ähm aber als ich dann da unten an diesem an diesem was ist das Seeschiff, an diesem Piratenschiff mhm. war, habe ich die Kälte überhaupt nicht mehr gespürt, weil das war einfach so mega faszinierend und dann sind wir halt von hinten in das Schiff rein und dann da durch und dann war ich auch noch kurz an diesem Steuerrad und sowas, das war schon spannend, aber als wir dann da weg waren, dann wurde es halt wieder kalt und dann sind wir aber auch zügig wieder auf 10 Meter hoch und dann ging es auch wieder
1: Ja, das ist äh, je nachdem wie viele Taucher am Wasser sind mhm. Das ist einmal die äh, Sache, wie rücksichtsvoll man miteinander umgeht. Dann natürlich die persönliche Einstellung, die Ausbildung. Mhm. Ja. Manchmal, ich muss auch leider sagen, im Ausland ist das natürlich auch teilweise so. Es kommt darauf an, wie viele Schiffe an den Tauchspots sind. Es kommt darauf an, wie viele Taucher natürlich dann noch mit dazukommen. Mhm. Es kommt darauf an, welche Taucher, und ich muss auch leider Gottes sagen, welche Nationalitäten. Ne? Es gibt Nationalitäten, ich möchte jetzt hier keinen nennen, um irgendwen äh, zu diskreditieren. Nur es gibt spezielle Nationen. Jeder Taucher, der schon im Ausland war und damit Kontakt hatte, mit verschiedensten ähm, Kulturen auch, der wird wissen, dass manche halt einfach rücksichtsloser sind als andere. Und ich muss sagen, die Deutschen gehören mit zu den rücksichtsvollsten. Das ist äh, definitiv so. Also das kann ich für, für uns jetzt hier sagen. Ich möchte jetzt aber nicht ähm, über andere andere reden, wie, äh, wie rücksichtsvoll ist, welches Volk ist sage jetzt mal <lacht> einfach. Ne? Aber du hast das schon ganz stark, besonders auch, du musst schauen, wenn du im Urlaub bist, dann manche wollen das erzwingen. Okay. Und die wollen unbedingt, ich muss das jetzt sehen und wenn ich das nicht sehe, war der scheiße. Mhm. Nur deswegen bin ich hier. Und da steigern sich auch manche vielleicht ein bisschen zu viel rein. Und da gibt es natürlich auch noch Deutsche, die nicht äh, so rücksichtsvoll sind, wie sie eigentlich sollten. Ja. Weil man sollte, wie gesagt, aufeinander aufpassen. Der bessere Taucher, und das kristallisiert sich unter Wasser ganz schnell raus, <lacht> passt auf den anderen auf. Weil der bessere kann ausweichen. Ja. Ja, das ist wie mit äh, großen und kleinen Schiffen und der Vorfahrtsregelung. Das <lacht> ja. ist einfach so. Ne?
0: Aber äh, so war auch meine Wahrnehmung, also dass das äh, so ein bisschen zwanghaft ist. Ich fahre da jetzt hin, es ist jetzt Samstag, ich, jetzt ist Tauchtag. Und äh, wir ich habe nicht XY gesehen. Genau. Und dann war der Samstag
1: für den Hintern. Ja, du, musst, ja. du musst da einfach sagen, ich fahre jetzt tauchen. Mhm. Natürlich möchte ich, dass es das ein schöner Tag wird. Aber bei mir ist das so egal, was ich sehe. Oder auch was ich nicht sehe, weil die Sicht mal ein bisschen schlechter ist. Ich freue mich trotzdem. Mhm. Ich freue mich auch immer, wenn ich zum Beispiel jemandem was zeigen kann, was er vorher noch nicht konnte. Oder zeigen kann, was er vorher noch nicht kannte. Mhm. Das sind auch so coole Sachen, die man halt ähm, dabei... Ja, die man zu schätzen weiß. Ne? Ähm, was wichtig ist, für mich ein ganz wichtiger Punkt, ich mische mich nicht bei anderen ein. Mhm. Wenn mich jemand fragt, antworte ich, aber ich gehe nicht hin, belehre andere Taucher, das macht man nicht und ich finde es immer sehr schade, wenn das andere Taucher machen, wo man dann auch hinterher sieht, ähm, das sind jetzt nicht die Vorzeigetaucher. Ne? Mhm. Beispiel, alles aufgewirbelt unter Wasser. Kommen raus und belehren erstmal andere, was sie denn da unten machen würden. Also, das finde ich, weiß ich, ist auch nutzlos. Manchmal sind Taucher halt schon komische Vögel, zählen wir uns alle zu, ja. Aber im Regelfall kommen wir alle sehr, sehr gut miteinander aus und teilen dasselbe Hobby. Und wir wollen immer alle so, dass das Hobby so schön wie möglich bleibt. Deswegen müssen wir auch ein bisschen auf die Umwelt achten. Und das heißt, wir wollen Umwelt schon tauchen. Das heißt, wir müssen. Besser werden, immer besser werden. Ich werde auch immer besser. Muss ich immer eigene Ziele setzen. Am Anfang ist es die Tarierung, nicht aufwirbeln. Äh, ähm, vielleicht dann auch mal irgendwann auf andere ein bisschen achten, vielleicht auch mal äh, die Wasserlage überprüfen. Einfach versuchen, immer besser zu werden, ein bisschen mehr Spaß zu haben. Man muss nicht das Level unbedingt immer verändern. Man kann auf seinem Level auch glücklich tauchen und schöne Tauchgänge erleben. Zum Beispiel die schönsten Tauchgänge von Farbenpracht und äh, Ausprägung und Impressionen habe ich zwischen 8 und 12 Metern erlebt. Mhm. Und ähm, Schnorcheltauchen ist auch wunderschön. Ne? Und äh, da verlässt du die Oberfläche manchmal gar nicht. Da ne? solltest du nach dem Gerede tauchen ja vielleicht auch nicht unbedingt machen. Ne? Ähm, die Abnurgeschichte geschichte Schnorcheln geht schon. Was aber ein ganz großer Punkt ist, ist zum Beispiel ne, mit dem Scooter, da sieht man es auch ganz oft, ne? Der stärkere Verkehrsteilnehmer erzwingt sich seine Vorfahrt manchmal. Da, da kommt auch der, das darf ich sagen, wie gesagt, weil ich selber ein Deutscher bin. Da kommt der Deutsche schön wieder raus. Ne? Und äh, das macht aber auch nicht jeder. Da gibt es so eine Scooter-Etikette, wie man so sagt. Und äh, man nimmt im Regelfall vor Rücksicht. Das sollte man tun, in allem eigentlich, was man tut. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute genauso wie beim Tauchen Rücksicht nehmen, auch im Straßenverkehr ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, dann wäre das alles ein bisschen entspannter hier.
0: Das stimmt. Ja. Ich finde aber trotz der hin und wieder vorkommenden Schwierigkeiten, also mit rücksichtslosen Tauchern, ich finde das immer sehr hart. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, die Community oder die die, die Gemeinschaft der Taucher sind eher achtsame Leute, also die die arbeiten immer zusammen, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber äh, als wir an der Mühne waren, habe ich halt auch ein paar Mal gesehen, wie sich einfach fremde Taucher gegenseitig helfen, in den Trocki rein, in den Trocki raus oder hast du mal eine Schraube oder dies oder das, äh, das äh, finde ich eigentlich sehr äh, nobel, weil das kenne ich sonst so aus anderen Sportarten nicht. Das ähm, ist beim Tauchen, glaube ich, eine ganz besondere Eigenschaft des Tauchers.
1: Ja, das kenne ich auch aus anderen Hobbys auch nicht. Ähm, das ist auch wirklich eine Sache, die man auch positiv mal darstellen muss, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich finde das auch sehr hart, das so zu sagen. Und es ist ja auch nicht pauschalisiert. Es ist, was ich pauschal sagen kann, dass äh, Taucher sich sehr, sehr häufig gegeneinander ähm, Hilfe leisten. Mhm. In jedem Fall. Und die meisten Sachen sind halt so die Kleinigkeiten, die zählen. Ne? Und da ist wirklich, hier mal eine Dichtung. Was kriegst du denn dafür? Nichts, danke. Ja, cool. Das finde ich mal äh, sehr mhm. schön. Und das ist auch bezeichnend, oder man hilft einem mal raus. Oder hey, hör mal, du hast da hinten noch was hängen. Oh ja, danke. Das, ist, das sind wichtige, wichtige, wichtig gute Sachen.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, auch so Kleinigkeiten wie. Ähm was ja häufig ein Problem ist, so Autos, Schlüssel und so weiter, dann wird das wird der Schlüssel bei einem anderen ins Auto gepackt oder sonst irgendwas. Das ist schon ich finde das schon ziemlich cool, wie Taucher so miteinander umgehen. Das, ähm, das gibt einem nochmal so ein Gefühl von äh,
1: Zugehörigkeit und
0: von äh, Wertschätzung.
1: Korrekt. Ja. Hat auch viel mit Vertrauen zu tun, ja. die ganze Nummer. Ne?
0: Ja, Tauchen ist ja sowieso ein Vertrauenssport, ja, du musst Vertrauen in deine Technik haben, du musst Vertrauen in dein Buddy haben. Vertrauen in dich selber, damit du weißt, wo sind meine Grenzen. Genau. Ja, also, zumindest ist mir das bis jetzt noch so. <lacht> Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber ich hoffe nicht. Ähm, ah ja. Ja. Ich, ja. ich würde sagen, äh, wir hören uns gleich weiter äh, in der nächsten Folge. Ihr wisst, ne, einfach weitermachen. Ansonsten äh, abonnieren, liken, teilen. Ihr wisst, wie das läuft. Und äh, falls ihr noch Fragen habt, äh, könnt ihr gerne auf der Internetseite der Tauchschule kannst du dich noch mal kurz ja, präsent geben aber ich stehe noch unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung
1: die äh, Tauchschule in Hamm.de einfach bei Google eingeben Tauchen Hamm dann findet ihr uns direkt oben ja,
0: genau wie gesagt ich packe euch das auch unten in die Kommentare und wir hören uns gleich wieder bis denn und denkt dran wir lieben was wir tun
1: richtig <lacht> genau